0: 嗨，大家好，今天又来到我们每一周的职场超能力，给你满满的现金力。我的伙伴赵旭，
1: 嗨，大家好，
0: 赵旭，我们这一次要邀请到一个很特别的人物，我们赵旭来为他做个介绍吧
1: 。没错，我们今天邀请到的这位朋友呢，其实我是跟他在读书会上面认识的，他是一个非常忙碌，他可能很常会必须要晚一点才到，或者说可能会需要早一点离开。我、哦、每一次看到他呢，他都是比较。匆忙一点点，不过呢，他总是很愿意参与各种事情。他除了来参加读书会之外呢，他还会去参加很多的公益的活动。好、哦、像最近因为疫情关系取消了，但是其实我们原本也有在讨论一个其他的公益活动要要去做的。然后，当然他还有接很多非常多的讲座的邀约。但是他本身的职业是什么呢？他其实是一位律师。那律师其实本着自己的事务就已经很忙了嘛。嗯、那我觉得他还除了说自己。本来该做的事情在做以外呢，他还希望说能够再去多学习，然后跟多去跟别人接触，多去哦把自己的知识，的把自己的想法再拿出来，再跟社会做一个互动，去帮忙大家。我觉得这件事情真的非常的难能可贵，所以我们今天呢就请我们这位。律师朋友呢，来跟我们来分享一下他自己在职场啊、他在生活啊、他在学习啊这边有什么样自己的想法？那我们今天就欢迎我们的来宾林刚辉律师。哎，各位朋友，大
2: 家好，赵旭、秋姐，你好
0: ，欸、你好。哎、欸，我要说一下，我跟刚辉认识是在一个上火星爷爷的课程里面。你知道，我只要是上课，我一定会拿第一名。可是我那一次没有拿第一名，就是因为被林刚辉拿走了。啊、<笑>所以你知道这个。<笑>所以你知道这个律师啊，他不是只是会、欸、打官司而已，他其实也是个学霸，好不好？就是只要他上课的地方就是第一名。不敢不
2: 敢不敢，不敢不敢<笑>但是应该也是有些运气啊、嗯
0: 。<笑>所以今天邀请刚回来啊，其实我们之我们这个节目最主要是希望给一些社会新鲜人，他们在出入职场一些、呃、可以有一个方向，有一个准则，这样子。那我想要请问一下刚辉啊，其实对于你觉得给一个新职场新鲜人啊最重要的一个呃态度，你觉得会
2: 是什么？因为我们呃法律系毕业的出户来讲，其实大概有几个可能性啊，啊一个大概就是呃担任律师事务所的法务助理啊，或是公司的法务助理。哦，那这个是大概就是没有考上国家考试的一个方向。好、mm -hmm. 哦，那你你如果考上国家考试的话，你可能是律师，可能是司法官，可能是检察官，或是各个部门的公务人员。好、哦，这个其实都是有可能。Uh -huh. 但是当然，现在随着呃，我们对法律的一个。需求越来越广，所以我们目前的那个教育单位有设很多的法律学分班，所以其实对于这个法律的行业的新鲜人，它可能是其他行业的资深老鸟了。好、哦、啊，当然，所以我如果说今天要分享，哎，以一个出入呃法律职场的新鲜的部分，我觉得以我自己呃过往在踏入这个行业的时候，因为我大概是考上呃律师之后才正式。踏入这个律师的事务所、啊、那因为我们考上律师之后会先经历一个实习的过程、哦，所以我大概先去台北，嗯、然后在罗明通律师事务所那边、呃，接受他的指导。那里面大家有其他资深的前辈，那在他们这样的一个教导之下，我大概觉得有几件事情在法律工作里面来讲会是比较重要的。哦、那第一件事情呢、嗯、是，我觉得细心，细心，对，因为我们的法律事务大概都会牵扯到别人的一辈子。哦，他大家很多的民众在一辈子来遇到一个法律案件，那我们在处理他的思路的时候，如果我们投入的程度不够仔细，有可能会漏了对他很重要的一个证据。那再来是说，在细线部分还有一件事情是，因为我们法律上面有很多的时间上的要求啊、哦，比如说你这个刑事判决判了啊，你就得不服，你想要上诉，它有一个时间的限制啊、哦，它有一个上诉期。比如说刑事案件来讲是二十天，那你没有在那期间内上诉的话，案件就会败诉确定。好，那今天对于这个事务，你是不是真的有很认真的去注意它相关的时间的计算啊？其实都会影响到这个当事人他的重要的权益哦。所以我觉得在处理法律事务来讲，有没有细心的去看待他所经手的一些事情，我觉得这个对于呃法律事务的工作的。一开始的新了养是重要的一件事情。那第二个呢是负责、哦、其实我大概自己在之前的律师事务所金石国去法律院工作。那当然，我觉得律师跟其他的、呃、考上律师司法官的、欸，考上那个检察官或法官的不太一样的地方是，就律师相对是比较自由的。哦、有人开玩笑，律师比
0: 较自由、哦、律
2: 师相对是比较自由有人开玩笑说，哎、欸，律师可以上酒店、欸，法官不行啊。哦。Oh.
0: 但是是开玩
2: 笑，但是基本上是说，呃，我们律师来讲的话，其实法律工作者，当你考上一定的执照之后，那在早期我们的律师哦，其实是不是用劳基法的？我们律师认为说，哦哦、他认为说，呃，因为劳基法的话，在法律上我们称为受雇啊、哦，那受雇人呢，他的特色就是你是上命下宠哦，就是哎、欸，老板叫你做什么就把它做好、嗯，但是早期认为律师是委任关系啊。啊，委任的话就是说，你是基于你本来的专业，帮当事人考虑最佳的利益，然后自己独立的去完成它。所以呢，在早期会有人说啊，你既然考上律师，你应该有独立把这事情做完的一个能力。好、哦，那所以在早期是嗯，那个基本上我的指导律师就说，那你你想要当个律师，那你就把事情做好啊，你不做好，那我就一直管你，我就一直来盯你。然后老师说，我就觉得就被盯的感觉是很不舒服啊、嗯。对啊，所以在一开始那个实习的部分，哎，指导律师就讲说，哎、呃，你你想要过什么样的律师？他、啊、其实就讲到说，如果你把你的事情都完整的处理好，让我不用花太多的心思，好、哦，那那这部分来讲，我觉得、呃、这个部分来讲，他就可以把事情放心的交给，哎，不太会去干涉你怎么做，就好像你上了计程车一样，你告诉司机说我就是要到高雄火车站，你怎么到，啊、不管。那你能够到就好了，那你的自由度就很多，那你就可以有更多的时间去安排你到底要怎么样把工作给完成。哦，那等到我后来自己当了呃事务所的负责人之后，我一直在跟我的受购律师或者跟员工讲说，我最喜欢哪一种员工呢？就是我把工作交给你，那我就准备准备收成成果。好、哦，那这个东西全自动。嗯按一颗键，那就把事情完成的话，那我觉得这是最好的。但是要能够达到这种负责的态度的话，当然其实还有更进一步，就是你你对于自己的专业的不断的一个进修的一个要求啦。哦。因为法律的这个行业哦、嗯，我们前在准备考试的时候，大概每一年都必须要买新的书啊。好、哦，当然不能够说每个科目，但是很多法条都会说，像今年新诉讼法也有修正。好、哦、啊，所以要应付今年的考试，那你就要买新的书。那这也是因为时代的变迁，可能会有新的交易形态出现啊，比如像现在有可能有比特币啦，哦，所谓的电商的平台啦等等之类的啊、哦。那所以新的交易形态出现，我们就必须要念更多的书哦。那以律师来讲的话，其实是一个必须要终身学习的行业了、啊、所以我觉得真的，除了负责任之外，你要能够支持这个负责任，就是我觉得要看一个新进职场，就是你有没有一直持续在学习。然后现在的竞争越来越激烈，的就是说你的持续学习其实就不再只限于说在法律这个行业，而是各个面向。所以我刚刚赵旭说，哎，好像看到我在不同的场合出现啊、哎，以及跟邱姐在碰面的时候，哎，竟然是在火星爷爷的，我记得那时候好像是故事课吧，怎么样说出一个好故事嘛。所以。这些课程其实就是说，我们律师因为必须要接触各行各业那一级，在表达能力啦，或者是说一些经营上面都有需要这些知识。那一个新进的，在这个职场的，比较开始的律师，他有没有这样的态度去做学习？那最后一点，其实我觉得是最重要。那个一般人、嗯、可能不一定会意识到这是重要的事情，就是诚信。道德的操守在律师的行业来讲，这是非常重要的一件事情哦。因为我们为什么一般人会相信一个律师，其实很多的时候是因为他的形式是合于规矩的哦。那他有遵守一定的专业伦理规范的道德、啊，那所以他到事务所来讲的话，跟他之间的互动，其实我很重视说，哎，你这地方有没有去做到哦该有的一些伦理道德的一个规范的一个要求。好，所以我觉得这个是，我觉得对一个呃新进的一个呃律师来讲，好、哦，那我觉得这事情是我会比较重视的。那当然，我刚刚讲大概这几个细心啦、啊，哈、哦，负责啦、啊，哦，以及呃一直持续进修的一个态度，那以及诚信，其实这四件事情来讲，对于不管是哪一个职位的法律人，我觉得这個应该都是可以共用的了、哦。当然毕竟因为我的法律的实务经验是从实习律师开始到。正式的律师到自己开业哦，可能会呃适用在律师的行业会更多哦。但是毕竟我在实习律师的阶段，其实有些工作会跟法务助理是重叠的哦。那所以大家也会知道说，哎，法务助理其实也是需要去重视这样的一个事情。嗯、那我自己事务所也有请法务助理
1: ，
2: 所以其实对，哎、哦欸，我对法务助理的期待要求，当然我就会觉得说，你就是应该做到这件事情。但是有一些必须要微调的部分在于说、嗯，呃，假设今天进入法律场的人这朋友，他还是希望考上律师司法官，在进修的这一块可能就要有所调整。我、哦、还是会以先考上为原则啦。哦，因为在法律的就业市场里面、嗯，有没有拿到律师的牌照，在薪资上面其实是有比较大程度的影响。哦，所以我觉得这个部分来讲是比较不一样。两可能就薪资上的稍微受敛一点啦，以考上为最大的目标，然后考上之后，那其他的部分再去自由的发展。执照的取得变得越来越像是踏入这一个法律行业的基础点啊，所以我会也会给那个还没有拿到律师执照的朋友，就说哎，尽早拿到我啊，脱离这個考试的苦海
1: 。呃，所以说像林俊，你刚刚有提到，就是说你当然希望说哦，例如说你今天给他一个案件，然后给他一个事情做，然后我们也可以等收成嘛。那我想要问的是，就是说我今天被托付一个职责了，那可是？我我在做的过程中，我一定会遇到一些问题嘛。那像林律，你那个时候，当时假设你今天被刚刚进来，然后你被赋予到了一些案件，那你有一些问题或不知道怎么处理的话，当时你是怎么做解决的呢
2: ？第一个就是说，针对嗯、呃、新进人员来讲的话，就是要有一个想法，就是这是自己的事情，所以要想办法去设想可能的解决的答案。好、哦，那当把问题真的出找不到解决答案。哦，你可能都完全没有办法，完全没有头绪的时候，但其实还是要适时的伸出援手啦。哦，那因为像我当时一开始去罗平托律师那边，我们有很多资深的律师，啊，真的没有办过的案件哦。因为法律的这个行业哦，有时候有人讲过一句话，叫做“法律的生命来自于经验，不是逻辑”啊。啊，所以有没有办过案件，有时候会知不知道 Mega 在哪里？那我所谓的负责任，是他要把这个当做自己的事情哦，而不是那当做自己的事情的时候，你就会比较。怎么讲？让定金的尴尬啦。哦。那但是我并不是说啊，这个不能要埋着头自己做。那其实我也会觉得说，在处理一个法律事务不呢、啊，第一个你要有基本的知识，所以该看的书、该找的期刊、该查的法院上过往承认针对案件所做的判决书，这个是要先看过的。那看完之后呢，其实还是没办法做出判断，因为法律上面的争议有时候就是有不同的见解哦。那对于这个案件呢，怎么样的见解会比较合乎呃法官可能可以接受？那我觉得这个东西就是要跟资深的律师去做讨论。那讨论之后，律师会提出不同的看法。但是比较有趣的事情就是，相较一般，我不知道一般公司会怎么样，但是在律师事务所的行业里面呢，基本上我蛮鼓励呃新进的律师去挑战哦资深律师的一些想法。哦，为什么呢？因为有时候资深律师当他在一个位置久了之后，他的一些呃，想法或许是不一定能够符合到最新的一个实物的判决见解。那所以，当受过律师来讲的话，他可以提出不同的意见。那对于资深律师来讲，他等于说有透过新的律师来扩展他的，你说知识库也好，或者他的对这个法律事物的了解。但是因为法律的适用的判断哦，跟经验会有关系，就在于说。呃，资深律师对这个行业，或会是对相关的人性，有时候看的会相较于之前的律师会更深，所以在这样交互的运作之下，可能就比较能够呃找到一个正确的一个答案啊。不过我也要提提醒那个呃，就是所谓的相对刚入法律行业的律师来讲的话，态、呃、度也是很重要，就是礼貌，你可以客客气气的讲，啊、你可以很嚣张的讲说，好<笑>你、啊、来就我们办。做律师、作家、孤你门在，我是说，哎、欸，那个，呃，老板，我觉得这地方好像有不同的看法哦。我看了一下法院判决最新的看法是这样子哦。那那你的想法是怎么样？哦，你可以很嚣张的去呛你的资深律师，那、啊、你也可以很客气的去讲，因为在法律的行业里面，呃，大家都各自有各自的专门跟擅长你要说每一个面向都能够兼顾到，不一定。但是毕竟他在这个行业。相对比较资深，如果他是认真的律师的话，他一定有很多东西是我们在刚进入这个行业的时候所不知道、所必须要学习的。哎呀，所以有一个，我希望他把事情完成的时候呢，我是希望是做出好的品质，而不是因为他把这个当做自己的事情，出来的品质是他自己要负责任。所以要是一定水准以上的品质，那要把它完成的话，第一个先做基本的功课，相关的。法律期刊相关的书、相关的课本都念完了，好、哦，那自己产生这个问题的至少两个方案，好、哦，那带到资深律师面前，那问资深律师说：“你觉得这两个方案是哪一个可能会比较好？”那说出自己的一些理由啊、哦，因为其实法律是一个讲理由的行业，而、哦、不是来就像猜拳一样二选一。那资深律师在透过他在叙述过程中，一方面是可以训练逻辑思考的过程，一方面就可以找出相对对当事人比较适合的答案。哎，这是我大概一些简单的想法。嗯
0: 哼
2: ，了解
1: 。那像林律，你目前这样子一路从一开始受雇律师，后来合伙律师，现在要自己出来创业，那有没有遇过或者是发生什么让你觉得比较挫折啊？然后以及你怎么样去面对它，然后去把它解决掉
2: 的这个过程呢？嗯、呃，自己出来创业的是第一个呃低槽点，在说出来不代表有生意。哈哈哈。<笑>欸、出来，就是说，当然，当时就觉得、啊、自己的年资其实也已经到了。那那其实身边有不少的朋友也出来创业了，所以我觉得说啊，应该要为自己想说做一些事情。所以刚出来的时候，其实会觉得啊，我应该也可以好好的有一番作为啊。那实际上呢，刚出来的时候，其实就是案件其实没有想象中来的那么的一个简单跟那么的一个快、哦啊、所以大概那边他有一段期间会觉得啊，很紧张，因为毕竟。事务所也开业了，成本也投进去了，每个月的，嗯，那时候还没有请受雇律师，那时候只有助理而已，但助理的薪水还是要发、啊，哦啊，所以看看自己的存款，嗯嗯嗯、我当时那时候给自己一个设一个期限呐、啊，但这样讲又有点抽屁，就是我觉得以我这样的一个年资八年、嗯，我去任何一家事务所，我只要不计较薪水，我应该可以找到受雇的工作，我我可以活得下去的、啊嗯，所以我自己那时候给自己一个年限是说我给自己六个六个月。的存款，好，那可以花六个月。啊，如果花不下去了，啊，真的倒了，就回去找受雇律师的工作。那后来回过来，但是在一开的前几次真的是蛮紧张跟压力很大的。那那时候怎么办呢？我我觉得，因为我跟昭旭是在读书会认识的，其实我我我蛮喜欢看书的啦。好、哦，那所以其实当时就找了很多书籍来看。那才慢慢的理解到说，哎、欸，原来创业其实是一个完全不同的过程。法律有法律的专业，但是创业需要的更多，它需要管理，需要会计，需要行销、哦、那这些东西都是经营家事务所所需要的一个面向。所以那时候就开始去看书啊，看书之后就去学习到怎么样去做相关的行销。那透过看书，然后再來就是跟朋友去聊，因为我们当时我我当时创业的模式是我有跟其他律师一起合作来开。而不是一个因为我觉得有时候这叫一个人可以走得快啦，但一群人可以相对走比较久一点。啊，所以我觉得在跟那个其他律师那边，我就跟他请教说、嗯：“哎呀，这个没有案件怎么办啊？」哦，那我觉得透过我那个合作的律师来讲的话，那个李家冠李律师，他比我还要资深啊，所以我就可以从那边哎获得一些、欸、我怎么样可以度过这个困难点的一个方法。所以我觉得有时候很多困难的部分是自己帮自己设想的。嗯嗯，有时候有句话叫“活动活动”，要活就要动。那事务所也是一样，事务所要活下去。你如果只是整天坐在办公室里面去想说啊，这个东西该怎么办啊，没有去尝试，就好像老鼠在那个笼子里面，永远都跑同一个方向，你怎么可能期待有不同的结果？那所以那时候就哎、嗯欸，我看书啊，把书都不拿来试。那就跟朋友请教，就可能就慢慢的有走出那一关那那一段的一个时间啦、啊。那我印象中最深的是我跟一个资深律师在讨论的时候，我我我那时候都称呼学长。那学长，你这样出来自己开，你不会压力很大吗？啊，如果没有案件怎么办？有有时候我觉得就是当自己卡在一个自己出不进的困境的时候，听听别人怎么讲，会对自己帮助很大。他就跟我讲，就是，哎呦啊，你自己出来开，你有案件就赚钱嘛。没有按键就赚时间呐、啊，这样也不是很好嘛。<笑>所
0: 以，哦、<笑>哎，这一句话说的不错、啊的。所以后来
2: ，我当时那时候没有按键、嗯，一开始刚开始出来，开出来没有按键，那我怎么我就开始在家里面试着做家庭主妇的生活。我就开始每天打扫啊，好、哦、扫地啊，然后中午煮午餐啊，然后哎，把家里面尽量打扫的干干净净的。然后在那一段时间，我就很深刻的了解到一件事情、嗯：家庭主妇这个工作哦，真的是一个高付出、低认同感的工作。<笑>就是你做很累哦，然后你觉得当家里很漂亮，可是有时候你会觉得说，那到底自己的存在的价值在哪里？那所以这样的一个过程来讲，对我以后在办理一些家事案件，嗯、我觉得更能够同理说，哎、欸，这个呃，假设是完全的家庭主妇，其实那那时候的心情，哦，他其实很需要被肯定。老实说，真的，你把家里面打扫的很干净，那个真的很需要技巧。当自己处在困境，然后情绪不好，老实说，一定会有一段的低潮，但是我觉得。把握住，说能够让自己找到尝试不同的一个解决方式，那就有机会可以让自己改变那样的一个困境。好，那所以这样看起来，我那六个月也活下来了，一直活到现在。但那也就是一个不断活下去的过程啊，<笑>就是每天都有新的挑战的。对，嗯。嗯
0: 天，刚辉分享了这么多啊，如果刚辉，我们现在给年轻人一个人生的。勉励的话，你觉得要给他们一句话，你会给他们哪一句话
2: 呢？我这句话也是我之前的学长告诉我的啦。那我觉得这个东西对我其实也有很深的影响，叫“厚积而薄发”后。厚呢是深厚的厚，积呢是累积的积。好、哦啊、而而且的薄呢、嗯、是厚薄的薄。而、哦、啊，发是发明的发、哦。那简单的意思就是说，嗯、你可以你不断不断的深厚累积。然后你会有一些些的一个发光的一个部分哦，因为其实法律的事物真的很庞杂，那其实它也很困难。那其实透过不断的一个累积相关的一个专业知识，那在案件里面，有时候一句话就一一天“刚哦监管了，公婆博给 e 单”，那有时候就是那个监管，所以那个博发的部分呢，就可以帮当事人解决他的案件里面最困难、最困扰的一个问题。他说：“我这个也、嗯、哼哼呃送给所有的年轻人，呃不要灰心于现在的状况，那努力的累积，我相信一定会有一个好的一个成果。”
0: 嗯，我觉得我很推崇最近的一本新书叫《飞轮效应》，觉得跟跟你刚刚分享的那个“厚积而薄发”其实是有一点像的。他说：“其实前期呀、啊，大家都是做得很辛苦，做得很累。可是你怎么样在一个点上面去做积累，然后七步骤就可以打造一个成功的飞轮效益。然后只要你重复去做，其实就像滚雪球一样，你最后就是享受那个滚雪球的成果。可是我觉得现在就是几乎大家比较不愿意，就比较不会是在这些小地方去去做积累啦。我觉得这是比较可惜的地方。”嗯。
1: 我觉得其实像林律刚刚跟我们分享的，就是不管是细心啊，然后负责啊，然后就是把事情做好啊，一直不断的学习啊。其实不管是法律从业人员，我相信其实以现在不管你接下来做什么工作的新鲜人，都是应该要尽量去做到。因为毕竟像刚林律有提到，就是当你今天遇到一些问题的时候，其实你可以从阅读去获得很多的解答。那当然你还是可以从跟别人询问。嗯哦，去找寻别人的意见，哦，不要自己埋头苦干，然后你在那边一直边钻牛角尖，然后可能就反而心情变得更不好，然后也没有办法突破这样子一些困境、嗯。我发觉其实律感觉上律师是一个很需要。互相交流，而且彼此去挑战、去讨论的一个职业。那其实，在很多的职场上，我们其实很多时候都忘记要去尽可能的去找别人的意见啊，或者说去跟别人交流自己的想法。那我觉得这件这件事情，其实就对于我们新生来讲，真的就是蛮重要的
0: 。对，而且其实我要分享一下，我跟呃刚辉给我的一个很大的帮助，就是其实有的时候我们都会自己觉得用自己过去的经验去判断。那因为刚辉给我一些小小的提醒，多讲了两句话，你知道，我就这样子省了七十万。<笑>我觉得这真的是很重要的一件事。有的时候啊，我觉得律师的切入的角度跟我们看事情的角度会是不一样的。那有的时候，我觉得可能在发生的过程当中，我们会忘记去保护自己。刚辉就跟我说：“呃，我的工作是律师，我的功能就是要帮助人家降低风险。”所以我告诉你这些事情，你可以去评估一下你现在的状况。我就觉得对啊，我真是把事情想得太单纯了。所以多做了一点之后，我觉得哇，那个真的是把损失风险都降到最低了。这是我要非常非常感谢刚辉律师的一个部分。
2: 哎、秋玉姐客气、啊、<笑>不过就是讲到法律风险这部分，也是刚好回应秋玉姐所讲的。啊。就候，嗯，我们一个好的律师哈、哦，有时候我们一开始就讲，就是律师呢。有时候是生意人很讨厌的一个合作对象，因为可能两个生意人他已经谈了一个交易，他好好兴奋哦，说耶，我们准备要宏图大展的，我们一起创业，好开心哦。那这个应该可以成了吧？那、啊、那我们找律师，请律师来写一份合约吧。啊，律师又开始提出各种问题。那第一个问就说，哎、欸，那你们合作如果散伙的话，你们打算怎么处理？他觉得，哎、欸、哎、欸，律师、啊、还没开始合作，你是你是在散伙搞什么？<笑>才刚开始合作，你就浇我们冷水哦。那但其实我们律师在想的事情，就是有时候跟做简报很像，以终为始。我们希望
0: 当事人的交
2: 易呢、嗯哼哼，有好的开始，假设不幸也有好的结束，那可以避免上法院打官司。那另外部分呢，嗯、哼哼
0: 哼
2: 虽然说我们刚刚这样讲会让当事人感觉不好，但是交易还是完成了。但是有一次我听一个大人学的演讲，他就在讲说。呃，他他如果说比较之前的律师来处理一个法律事务的时候，他的想法是，他会帮当事人在一份合约上面设想最完整、保护最周到的合约，但这份合约对方不会签。好，嗯，哈？为什么？啊、因为你保护的很完整啊，你什么东西、哦、什么样的利益你都拿到了。那今天对方就觉得说、嗯、哼哼哼哼啊，你什么东西都拿走，那我们生意怎么能够继续进行下去？那你就是要把我吃够够啊、嗯哼哼哼。那在生意的世界里面。有时候是食物的状况怎么运作，哪些风险是比较大，嗯、哪些风险比较小？那其实我们在处理这些案件过程，慢慢就会，我常常会觉得说，律师这个行业有趣的地方就是，我们会跟着当事人一起学习成长。好、哦，那这个案子我没有办过，哎、嗯嗯嗯欸，在当事人的说明之下、哦，我可能今天我了解的工程，明天我了解的医疗，那後,后天我要了解电子商务，那愿意有一个开放的心去学习的话，我觉得律师的生活就会相对比较有趣，但是。回过来就是说，我们我们律师其实在风险上面评估呢，有时候还是会有一个点，就是刚跟秋雨讲说，我们提供的是一个分析，但是每一个决策你要不要去冒这个风险，哎、欸，这个就是做企业经营者的一个智慧了。没错，很感谢今天林律就是能够来我们这
1: 边跟我们大家分享。呃，身为一个法律从业人员，身为一个律师，然后的一些心路历程跟觉得呢，现在我们年轻人应该可以具备怎么样的一个态度？说真的，其实我自己觉得说，看到林律每一次总是会参与各项的事物啦，我完全可以感受得出来，林律一直说的就是不断的在学习，你必须要不断的学习，嗯、不断的去看现在的世界到底发生了什么新的事情，那这些东西它在法律的影响下又会产生什么样的变化，才能够给。哦，就是他的当事人能够有最好的一个建议跟帮助他，呃，达到一个最好的一个结果。那我相信，不管是在怎么样的职业，只要你是需要跟人互动的，只要你是可以去帮助到别人的，你都也必须要一直不断的学习，不断的了解现在新的事情有什么样再出来，那你要怎么样去做一些变化，去做一些反应。那很感谢今天呢，林律跟我们就是分享这么多。
0: 我觉得年轻人其实多知道一些法律的知识或常识，对未来不管是人生啊、工作啊、职涯，我觉得都会有很大的帮助。所以林律，我觉得功德无量啊！啊今天非常感谢林律来接受我们的采访谢谢、哦哦，也让我们所有职场超能力的年轻人有一个新、有一个不同行业的借鉴
2: 。谢谢林律，谢谢谢谢。收序，谢谢秋玉姐，谢谢大家，谢谢，谢谢，拜拜，拜拜。